0: Le lezioni precedenti abbiamo visto come i temi forti della filosofia eh, socratica che sono temi di natura morale che ruotano intorno al problema dell'anima e della, e della virtù e ci portino eh, in maniera naturale a porci il problema eh, della eh, sapienza e quindi della ricerca eh, del, del sapere eh, da parte dell'uomo ora in questo Socrate Tuttavia risente ampiamente del clima eh, culturale del eh, del V secolo e della preminenza dei metodi dialettici, perché per Socrate eh, la ricerca è un'impresa che l'uomo non compie da solo, ma che compie appunto attraverso eh, una eh, relazione eh, con i propri propri simili, cioè con eh, degli interlocutori. Ed è proprio quindi a questo proposito che si pone il problema del cosiddetto Socrate dialettico, cioè dell'accusa che gli veniva mossa, per esempio, da Aristofane, come abbiamo visto eh, nella prima lezione, eh, di essere anche egli di fatto un un sofista. Ora, il metodo eh, dialogico-socratico è un metodo che noi possiamo ricostruire, ancora una volta, grazie eh, alla descrizione che ne fa Platone. una descrizione che nella maggior parte dei casi è coerente, cioè testimonia di una sorta di eh, di routine eh, dialogica che Socrate mette in atto, ma che non è proprio esattamente eh, stabilita eh, una volta per per tutte, cioè eh, il metodo di Socrate è un metodo che dipende molto dall'interlocutore che Socrate ha di fronte, per esempio l'atteggiamento nei confronti dei sofisti non è quello che Socrate usa nei confronti dei suoi allievi. Tuttavia noi riusciamo con buona approssimazione a descrivere appunto questo metodo secondo una serie di tappi o di momenti che magari non sono sempre nella stessa sequenza, cioè non si susseguono nella stessa sequenza, ma che con buona approssimazione noi riusciamo a eh, definire nei termini seguenti innanzitutto eh, il dialogare socratico inizia sempre o quasi sempre con l'ammissione di non non sapere Eh, questa ammissione di non sapere, il so di non sapere appunto socratico Di certo, come abbiamo visto nella lezione precedente, affonda in una consapevolezza o almeno in una posizione netta che Socrate ha di fronte al problema della conoscenza. In parte è anche, secondo alcuni critici, un espediente dialettico affermando di non sapere infatti o dichiarando la propria ignoranza Socrate di fatto celebra il suo interlocutore o lo costringe, per così dire, a scoprire i contenuti reali del suo sapere. Il secondo momento è un momento topico della dialogica socratica ed è il cosiddetto T.S.T. T.S.T. è una forma interrogativa che in greco significa che cos'è, ovvero che Socrate, soprattutto, nei confronti dei dei sofisti quando si trova a dialogare con un sofista, eh, dopo aver ammesso la propria eh, ignoranza e celebrato eh, l'abilità del suo eh, interlocutore, gli rivolge questa domanda tipica, ovvero eh, che cos'è. Per esempio, eh, se si parla appunto eh, del coraggio, e Socrate invita eh, il il suo interlocutore a dirgli che cos'è il coraggio eh, e molto spesso quindi eh, lo invita a non presentargli una serie di esempi eh, pratici del coraggio ma in un certo senso a definire che cos'è il coraggio in se stesso e questo ha fatto nascere quella famosa eh, tesi interpretativa del TST eh, socratico da parte eh, o di cui è autore appunto Aristotele, il quale riteneva che eh, nel TST socratico ci fosse in nuce già la prima forma del suo fondamentale metodo di indagine che è il metodo definitorio. E ancora una volta, secondo alcuni critici, in realtà il TST socratico eh, nasconde un altro intento in un certo senso eh, capsioso, ingannevole, ehm, perché eh, Socrate in questo modo eh, fa sì che eh, sia sempre lui a porre le domande e sia sempre l'interlocutore a dover eh, rispondere. Il dialogare socratico eh, è un dialogare infatti che si basa non su lunghi discorsi, come preferivano fare i sofisti, eh, che di fatto appunto eh, spesso eh, trasformavano i propri discorsi in una eh, retorica, cioè in una eh, prova, dimostrazione della propria capacità di argomentare, ma si basa su brevi domande e risposte che tecnicamente si chiamano appunto brachilogie. Ma in questo Metodo è quasi sempre Socrate a condurre il, il discorso, cioè a rivolgere le, eh, le domande. Il TST spesso è accompagnato eh, dalla, eh, da una tecnica ironica, eh, ovvero da una celebrazione che Socrate fa delle qualità del suo eh, interlocutore. Al TST segue il momento fondamentale eh, della confutazione, e in greco appunto elenkos che significa esame, no? confutazione, po- po- diciamo, sottoporre ad una, eh, ad una prova. La confutazione consiste appunto nella serie di domande eh, con le quali Socrate eh, riesce a smascherare l'apparenza di, di sapere del suo eh, interlocutore e a metterne in luce in realtà l'effettiva eh, ignoranza. E ancora una volta eh, l'elencos, la confutazione, è seguito, accompagnato dalla ironia, eh, molto spesso avviene cioè un rovesciamento ironico, per cui l'interlocutore che all'inizio si dichiarava sapiente e. Mh, e Socrate, che si dichiarava ignorante, eh, hanno rovesciato no? i, loro, i loro ruoli, per cui ora è l'interlocutore a trovarsi in una condizione di imbarazzo eh, in un famoso dialogo appunto eh, platonico. Eh, il, il sofista che eh, dialoga con, con Socrate eh, dichiara che Socrate è come la torpedine, no? come il pesce cioè eh, che mh, con la propria eh, puntura eh, paralizza l'arto e così Socrate paralizza con le sue domande l'interlocutore e lo mette in una condizione di di imbarazzo e di grande eh, incertezza. Tutta questa prima fase del Metodo socratico è quella che potremmo definire la pars destruens del suo sistema, cioè eh, in questo, con questi passaggi eh, Socrate è riuscito a far a sgombrare il campo dalla falsa apparenza di, di sapere ed ha posto il suo interlocutore in una condizione per così dire di, eh, eh, di autoanalisi eh, o di autoconsapevolezza di non sapere effettivamente qualcosa, di essere privo di una sapienza o di contenuti di sapere positivi, per cui apre a, che è la seconda, a quella che è la seconda parte del sistema del metodo socratico, ovvero la parts costruens, che risiede tutta in una fondamentale tecnica socratica che è la maieutica. La maieutica in greco è l'arte della levatrice, Socrate stesso ehm, dell'ostetrica, e Socrate stesso confessa di essersi ispirato nel descrivere questa sua tecnica all'arte della madre, Fenarete, che appunto eh, svolgeva ehm, questa, questa professione. Ehm, la maieutica è illustrata in diversi eh, dialoghi di Platone nei quali appunto Socrate mostra come, ponendo una serie di domande corrette all'interlocutore, si può portarlo da solo a generare una forma di di sapere. Questa questa tecnica, la magliautica, è del resto in linea con quello che Socrate ha dichiarato all'inizio del, del suo dialogare, ovvero Socrate non vede il sapere nei termini di un trasferimento di contenuti da sé, che del resto non potrebbe perché è appunto ignorante, al suo interlocutore, ma come una ricerca comune nella quale il maestro, Socrate in questo caso, aiuta, per così dire, una sorta di parto spirituale, cioè aiuta l'interlocutore a trarre quei contenuti di sapere, quella sapienza che l'interlocutore evidentemente eh, ha già dentro di sé. Sempre nel Menone, il dialogo che eh, cita, citavamo poco fa, eh, Socrate, per semplificare questa sua tecnica, si fa portare un giovane schiavo che chiaramente, secondo i canoni della eh, società ateniese, non aveva ricevuto nessuna forma di istruzione e ponendogli una serie di domande o facendogli una serie di domande ben poste riesce a fargli dimostrare addirittura il teorema di Pitagora. Il metodo dialettico di Socrate ha quindi senza senza dubbio delle finalità conoscitive, ma non si esaurisce in esse, tant'è vero che ci sono diversi, esistono diversi eh, dialoghi di Platone in cui viene testimoniata una fine aporetica del eh, dialogare socratico, eh, ovvero Lo stesso Socrate non riesce a eh, trovare appunto una definizione al problema eh, che si era eh, proposto, Eh, ma sicuramente eh, la maieutica, eh, diciamo il dialogare e soprattutto la maieutica socratica hanno eh, una finalità etica, eh, cioè insegnano eh, a vivere la propria vita eh, all'insegna di una continua ricerca appunto eh, razionale, ad un esame critico e eh, razionale eh, soprattutto di se stessi. Eh, il fatto che il sapere non venga acquisito eh, grazie a strumenti esterni, a trasmissione esterna, ma nasca dal proprio interno richiama in fondo e chiude il cerchio eh, con quello che è l'inizio della filosofia e della metodologia socratica, ovvero l'iscrizione che campeggiava sul Tempio di Delfi, conosci te stesso. La ricerca dell'uomo è una ricerca che l'uomo deve fare insieme agli altri, ma che riguarda fondamentalmente la propria interiorità, la propria coscienza. E questo in fondo rende ragione non solo della prima accusa, chiedo scusa, della seconda accusa che viene mossa a Socrate, ovvero di corrompere i giovani. È chiaro che eh, questa forma di sapienza eh, e di eh, educazione dell'uomo proposta da Socrate eh, è contraria non solo alle forme tipiche tradizionali dell'educazione eh, ateniese, ma è contraria anche alla metodologia e alla pedagogia, diciamo così, eh, sofistica che tendeva a formare un uomo di successo, comunque un uomo che fosse appunto in linea o che sapesse destreggiarsi con le strutture culturali, economiche e sociali del mondo in cui viveva. È chiaro che la metodologia proposta da Socrate invece rivolge l'uomo al suo mondo interiore e non certo a quello esteriore, ma come dicevo prima questa metodologia socratica rende ragione anche della prima accusa mossa a Socrate durante il suo processo, ovvero quello di impietà, di non aver rispettato le divinità patrie, perché effettivamente Socrate in più di un caso afferma che la sua ricerca è spesso accompagnata da una voce interiore che lui chiama Daimon. La questione del daimon socratico è una questione che non va quindi risolta in termini religiosi. Eh, Socrate eh, non è un un empio eh, nel senso proprio del termine, anzi eh, abbiamo testimonianze molteplici che affermano eh, di come Socrate rispettasse appunto la religione eh, tradizionale eh, greca. Eh, Si capisce perfettamente... eh, nello studio del metodo socratico, che il daimon di Socrate è la voce interiore della propria coscienza. Tant'è vero che quasi mai, il, il diamond, o quasi mai Socrate ascrive a questo daimon degli insegnamenti positivi, cioè non è una voce eh, attiva, eh, positiva, che impone a Socrate eh, determinate verità o gli impone di fare qualcosa, è piuttosto la voce che lo mette in guardia lo dissuade dal fare qualcosa o lo avverte, ad esempio, mentre Socrate discute, che la questione che sta trattando è una questione pericolosa e che quindi, per esempio, bisogna approfondirla o bisogna discuterne eh, di più. Come dicevo poc'anzi, questo chiude il cerchio con con il tentativo eh, originalissimo eh, di di Socrate eh, di aprire, la la società atenese, il mondo atenese e il mondo greco ad una una nuova concezione dell'uomo e ad una nuova concezione del sapere filosofico.